0: Olá, hoje eu escolhi falar para vocês sobre ego. O ego é a nossa casa do eu, é essa caixa né, que fica dentro do chatã ojo, onde está o nosso segundo chatã, onde vive o segundo, nosso segundo orixá. Esse, esse campo ele é destinado somente é, o eu no sentido como é que eu vejo o mundo e como é que o mundo me vê. Então tudo que estiver relacionado a mim vem parar dentro dessa caixa, é aqui. Nessa caixa ela tem uma esfera, essa esfera é dividida ao meio, 50% é para mim, o que eu sinto de mim, como eu me posiciono no mundo, quem sou eu no mundo aqui fora, quem sou eu no meu mundo interno e os outros 50% é a minha vida social, é a minha vida aqui fora, é a materialidade da vida. Nesse 50%, que é o campo destinado ao eu, ele tem de novo uma outra divisão. Onde fica 50% para o eu espiritual e 50% para o eu material. Esse eu espiritual, ele é o organizador da vida, o estruturador da vida. Tudo, o que quem eu sou, quem eu fui, quem, te, quem eu tenho que ser, é esse eu que tem que dar conta disso. Ele tem duas obrigações na vida. A primeira é estruturar a vida para que cause a vivência. E a segunda é preservar o eu material. Então ele tem consciência que esse eu material existe. Quando eu disse para vocês no vídeo da mente que o subconsciente recebe a energia, e é o primeiro campo que ele oferece é para o consciente, quando eu estou dizendo isso, esse consciente é o campo do ego, e quem responde, se aceita ou não aquela energia, é esse eu espiritual. Ao contrário dele, tem o, é, tem o eu material, e esse eu material, a importância dele é só viver. Importa para ele só o aqui e o agora. E ao contrário do ego espiritual, né, esse eu espiritual aliás, ele não tem consciência de que ele existe. Para ele existe só ele, ele não enxerga mais ninguém na frente dele. E ele trabalha com o tempo presente, mas não é nem esse tempo presente do dia de hoje, mas sim o presente imediato, o agora. Eu vou dar dois exemplos para vocês, para vocês entenderem, quando a gente está sob domínio do eu espiritual e quando a gente está sob o domínio do eu material, é assim. O eu espiritual, ele é mais comedido, né? ele é mais estruturador, ele é o pensante. Então, quando você oferece algo ou recebe um oferecimento de algo, é, você está sob domínio desse eu espiritual, ele vai pesar que valor aquela energia tem, se vale a pena acontecer ou não. Então, eu estou num, num shopping, vejo uma roupa para comprar que me interessa muito, mas se eu tiver sob domínio do eu espiritual, ele vai pensar assim, para que, que eu quero essa roupa? Eu devo comprar ou não? Será que esse dinheiro vai me fazer falta? Será que eu vou ter condições de pagar? Então, ele faz a matemática da vida. Ele observa se aquela energia, se ela cabe na sua vida ou não. Agora, se na mesma situação eu tivesse o domínio do eu material e aquela roupa me chamar a atenção do mesmo jeito, eu simplesmente vou lá e compro. Aí depois eu empurro para o eu espiritual para ver como é que vai pagar, vai ficar com a mão na cabeça, ai meu Deus, para que, que eu comprei, já tinha uma outra e tudo. Então, o eu material... Ele é imediatista, ele é impulsivo, ele faz, não existe prejuízo, não existe o pensamento se aquilo cabe, se não cabe, nada disso. Então quando a gente fala da, que o ser está muito ansioso, está muito imediatista, está atropelando todas as coisas da vida, está materialista demais, significa que aquela pessoa, ela é mais predominada por esse eu material, mas também existe o caso da gente falar, nossa, aquele camarada ele não faz nada, ele tem aptidão para tanta coisa, ele cria tanta coisa, mas nada ele leva à frente, fica o dia inteiro só pensando, é, demora muito tempo para fazer uma coisa, se ele vai fazer, ele faz uma coisa por vez e é muitas horas para desempenhar aquela tarefa e tudo, esse é o eu espiritual. Para ele não tem pressa, porque ele, quer, ele é perfeccionista, ele quer fazer o melhor, ele é minucioso, ele não faz nada com pressa, ele não quer fazer nada de qualquer jeito. E aí com isso, a pessoa fica muito voltada para o mundo interior. E aí aqui fora é como se parasse de existir. Então essa é a diferença entre esses dois egos. Então nesses exemplos, isso falando de seres... Normais, que não estão com nenhuma descompensação, que não estão tá com nenhuma crise, nenhuma doença. Isso é o, vamos chamar de normal do ser. Porque aí dentro das descompensações, das doenças psiquiátricas, das doenças emocionais, porta de vício, todas as coisas, aí é quando a gente já vai pegando esses egos doentes. É uma coisa muito comum que a gente trata, que a gente pega muitos casos, são pessoas com depressão espiritual. E o que é a depressão espiritual? Eu falei que esse eu, ele é o preservador da vida. Ele tem que fazer de tudo para manter esse ego né, inteiro com esse eu material satisfeito. Então, quando ele pega ah, uma situação que você vai trabalhar e todo dia você volta reclamando do teu emprego, Poxa, meu emprego tá ruim eu, eu, só tra, eu, eu trabalho E o meu dinheiro é só para pagar conta E eu não gosto daquela minha chefe E eu tô muito insatisfeito Pego o ônibus cheio Tô cansado e tudo Essas reclamações a gente, Tô falando do emprego, mas podia ser do, do companheiro Ou da companheira Ou do pai, do filho, de tudo Já começa a abrir uma alerta Nesse eu espiritual E aí ele começa a falar Ixi, Isso aí tá ruim o meu eu não está satisfeito. O que, que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a criar obstáculos e energia de resistência contra aquilo ou contra aquela pessoa até chegar o dia que ele vai bloquear completamente. Então aquele emprego que é o emprego dos seus sonhos, que começou tão bem, ou aquele namoro, ou aquela situação toda, daqui a pouco perde o um encanto. Então isso entende porque que tem relacionamentos que começam tão efusivos, tão maravilhosos e acaba de uma maneira horrível. É por isso. Porque se vai emitindo essas propagandas negativas, ele vai chegar uma hora que ele vai sabotar. Então quando a gente fala de depressão espiritual é que ele começa a tirar a energia de vitalidade. Ele começa a se recusar a dividir. E quem tem energia é ele. Se ele não mandar uma parcela de energia para o perispírito, para que o perispírito mande para a matéria, a matéria começa a ficar pobre, energeticamente. E ele faz isso achando que ele está te salvando, que ele está te preservando. Se o problema é aqui da matéria, ele começa a tirar o foco da matéria. Aí é quando a gente começa a entrar nesse desânimo, vontade de ficar na cama, não tenho mais vontade de dormir, mas tal tá, ao mesmo tempo também não tenho vontade de levantar, ou então eu quero dormir o tempo inteiro. É, se se eu falar que é para ir trabalhar, eu, eu tô morrendo, mas se for qualquer outra coisa, eu me animo. É por isso. Porque ele começa a fazer um boicote cerrado contra aquilo. Mas ele só faz porque você emitiu que aquilo era ruim para você. Então, eu falei para vocês sobre a primeira parte da divisão do ego. No próximo vídeo, nós vamos falar da outra parte, da segunda parte. O que eu gostaria para fechar esse vídeo, é que vocês ficassem mais atentos. Se você é muito impossível, se você é muito ego material, qual que é o bom exercício para diminuir essa ansiedade da tua vida? É empurrar a reguinha do teu ego para o controle do outro eu. Né? Então, se você está muito eu material, muito eufórico, é, gastando, muito compulsivo, muito imediatista, é fazer exercícios onde obriga o seu ego espiritual a ser mais atuante. Né? Então, é, é fazer coisas mais calmas, mais domésticas, caminhar uma coisa mais com natureza. Alguma, algum serviço que você lide com as mãos, queimar essa energia, é diminuir essa energia de materialidade. Significa que é um ser que tem muita vida e essa vida não está sendo direcionada e ela precisa acontecer. E aí quando ela não acontece de maneira correta, você vai para a coisa descambada mesmo, ela vai para a coisa associativa. Se ela é material, ela vai para coisas materiais. Se ela é espiritual, ela vai para coisa espiritual. Então o que é uma coisa espiritual? É, é o cara depressivo, quer ficar trancado dentro de casa, não quer interagir. Quando você estiver nessa fase de depressão, empurra a régua ao contrário, vai para a materialidade. Aí é hora de se forçar, sair, ver pessoas, trocar, tentar ir dançar, ler um livro, fazer alguma coisa, mas que você faça uma troca que você é, cause uma experiência material, uma vivência material. Aí você vai conseguir encontrar o equilíbrio energético das coisas. E além de tudo, parceria sempre. Ninguém sozinho se basta. Axé.